0: As últimas informações dão conta de que pode estar iminente uma ofensiva terrestre a Gaza por parte das forças israelitas. Gaza é um enclave com o tamanho do Conselho Sintra, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. Desde que começaram os bombardeamentos israelitas, depois do ataque do Armaz no sábado, mais de 338 mil pessoas palestinianas tiveram de fugir de Gaza, abrigando-se em escolas e mesquitas. As forças de Israel mantêm um cerco ao território com cortes de água, luz e alimentos. De lembrar ainda que a fronteira o Egito está fechada e a população de Gaza não pode sair do enclave. A resposta de Israel ao ataque de sábado está a ser questionada pela comunidade internacional porque, à luz do direito internacional, não é uma resposta proporcional. Além disso, o próprio Cerco a Gaza viola o direito internacional humanitário, uma vez que não assegura o acesso a alimentos, água e eletricidade à população. Também a ofensiva do Hamas com o rapto de civis é visto como uma violação do direito internacional. Bom dia, Isabel Galchissenet e André Silva, comece por si André Silva, olhando para as duas partes neste conflito, ambas estão a violar o direito internacional.
1: Bom dia, Leonor e Isabel, cumprimento a todos os ouvintes da TSF, claro que sim, é, é por demais evidente, o ataque execrável do Hamas uh, viola as normas uh, mínimas do direito internacional uh, em, 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 conflitos, em, em conflitos bélicos, uh, de guerra, e portanto, mais do que a violação do direito internacional internacional em matéria de conflitos de guerra, é um ataque terrorista um, pelos contornos que todos um, assistimos e, portanto, é absolutamente condenável. A resposta de Israel é absolutamente desproporcional, viola claramente o direito, o, o direito, o direito internacional, na medida em que bombardeia indiscriminadamente alvos um, civis e, portanto, em posição de cercos que põem em perigo a vida de civis e privando-os de bens essenciais à sua sobrevivência, é claramente e cabalmente proibida pelo direito humanitário internacional. E, portanto, nesta, nesta, nesta matéria ambos os Estados violam gravemente aquilo que são Aqui é o direito humanitário internacional.
0: Uh, Isabel Galquice Neto, uh, seja também bem-vinda. Uh, a mesma pergunta, seria urgente abrir um corredor humanitário para fazer sair a população, os civis, daquele território do enclave?
2: Bom dia, Leonor. E, e André, eu só posso uh, lamentar esta terrível escalada de violência e lamentar pelo povo israelita e pelo povo palestiniano. Eu gostaria de sublinhar que não confundo o povo palestiniano com o Hamas, como o André disse muito bem, o Hamas não é um interlocutor confiável, o Hamas não defende os palestinianos, aliás, é uma organização terrorista e guerrilheira que usa os palestinianos como escudo e perpetuou uma barbárie no ataque que fez e que já aqui o André condenou. Como é óbvio, como é óbvio se não houver contenção, se não houver ponderação, adivinha-se uma tragédia humanitária. E eu chamo a atenção que, tendo Israel o direito de se defender, tem a obrigação de cumprir as regras do direito internacional e portanto, eh, os piores, o que está a acontecer de pior são as vítimas civis inocentes dos dois lados. É uma situação, e obviamente que a minha condenação vai para a guerra, para o massacre de inocentes, seja quem for que o faça, e é preciso Palavra
0: de violência. Isabel, ainda de, antes de passar ao André, faço-lhe outra pergunta. Tem havido ataques esporádicos do Hezbollah a partir do Líbano no norte, contra o norte de Israel. Isto pode abrir caminho a um alastramento do conflito, até porque Israel diz que por trás da ação que ocorreu no sábado está também o Irão. ou seja, isto é um autêntico barril de pólvora e não sabe muito bem como é que isto pode acabar.
2: Claro que é, infelizmente nós sabemos que isto é muito mais complexo e por razões de tempo não dá para analisar, mas isto envolve grandes potências como o Irão, que financiam claramente organizações terroristas e que não visam a paz nem a tranquilidade dos povos. E, portanto, Israel está a ser atacado e não se pode negar que, de facto, há violação a esse nível do direito internacional. Aquilo que eu apelaria era que as Nações Unidas, era que, do ponto de vista, da, da capacidade negocial alguém conseguisse travar esta escalada, isto pode uh, quase soar a uma quimera mas eu acredito que uh, com vários intervenientes isto ainda seria possível porque efetivamente há outros outros atores na cena internacional interessados na escalada uh, deste conflito. Volto a dizer o pior e a nossa preocupação vai para as vítimas civis inocentes dos dois lados e para uma possível crise humanitária na zona sem precedentes e que é preciso ver é, se é possível abrir corredores humanitários, travar esta, uh, uh, esta barbárie por parte do Hamas, lembrar que foi ele Tente que concluir. a desencadeou, que, lembrar que foi ele que desencadeou e pedir a Israel uh, que mantenha o, o respeito pelos princípios de direito internacional.
0: André Silva, pergunto-lhe agora uma, uma questão que muita gente acaba por se colocar a si própria, que é como é que a Mossad, considerada um dos serviços uh, de informações mais avançados do mundo, uh, passa uh, e deixa passar uma ação do Hamas desta envergadura?
1: Bom, essa é a pergunta que toda a gente tem feito. Como é que foi possível... Uh, que este ataque terrorista do Hamas a civis pudesse ter sido feito uh, nas barbas, uh, supostamente, do controle e do controle fronteirício e dos agentes secretos e que, e que permitiu um, toda, toda esta situação que, que vimos. E, portanto, é, é, é absolutamente injustificável e não se consegue perceber o, 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 os motivos e porque é que isto, de facto, um, ocorreu... E há aqui uh, graves uh, uh, responsabilidades por parte das autoridades uh, de segurança israelitas e sempre.
0: Gostava ainda, estamos mesmo a terminar de lhe fazer uma outra pergunta, que é o silêncio do Presidente da Autoridade Palestiniana. Mahmoud Abbas ainda não falou, o que não deixa de ser estranho.
1: Bom, o Presidente da Autoridade Palestiniana pertence a uma fação mais moderada, ao lado da nação palestiniana e, de facto, não pode politicamente condenar esta posição do Hamas, na medida em que, neste momento, o Hamas tem um acolhimento enorme por parte da população, cada vez mais crescente junto dos jovens, e eu penso que é precisamente por isso, e, portanto, de alguma forma está pressionado desse ponto de vista em não condenar não pode condenar aquilo que foi o ataque e a posição do Hamas porque do ponto de vista político interno perderia todo o apoio na medida em que há uma, uma, uma quantidade significativa se não maioritária da população a palestiniana que está com o Hamas e, uhum. portanto, nós poderemos condenar com a nossa visão e condenamos e eu condeno aquilo que o Hamas fez, mas aquilo que é importante refletirmos é porque é que o Hamas tem a força que tem na região e porque é que tem o apoio significativo da sua população. E, portanto, o Presidente da Autoridade um Palestiniana está aqui num papel muito difícil
0: neste momento. Isabel Garrisoneto, 30, 30 segundos mesmo. Concorda com esta visão de André Silva sobre Mahmoud Abbas?
2: Eu concordo que se deva apenas e só privilegiar o valor máximo da paz, sabendo que há muitos princípios, seja para a autoridade palestiniana, seja para o Hamas, que estão em jogo. É preciso haver contenção... Desta escalada, é preciso que haja mediadores. A ONU, em meu entender, deveria ter um papel muito mais ativo e uh, tem que se atuar a tempo de evitar uma tragédia humanitária maior do que aquela que o Hamas desencadeou com a sua barbárie. E não esquecer nunca: o Hamas não é uma organização fiável para se negociar, sendo uhum. a guerrilha, não defende o povo palestiniano.
0: Agradeço aos dois esta conversa matinal. O Café Duplo regressa amanhã.